0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 10. Juni 2022. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Seit dreieinhalb Monaten bewegt der russische Überfall auf die Ukraine nun die Welt. Der Konflikt hatte sich leider angebahnt, denn schon 2014 hatten die Truppen von Wladimir Putin die Halbinsel Krim besetzt und faktisch unterworfen. Seit dem vergangenen Herbst hatte sich der Konflikt weiter verschärft, als die Armee des russischen Präsidenten immer mehr Truppen an der Grenze zum Nachbarland zusammengezogen hatte. Doch auch wenn die Ukraine häufig als das Hauptsymptom russischer Imperialismuspolitik gesehen wird, es ist nicht der erste Krieg des Landes auf fremdem Terrain. Noch im alten Jahrhundert kämpften die Truppen unter Wladimir Putin in Tschetschenien und im Jahr 2008 besetzte die russische Armee Teile des georgischen Staatsgebietes. Diese Annexion geschah sechs Jahre vor der Übernahme der Krim, doch bis heute wird der Konflikt in der deutschen Politik weitgehend ignoriert. Dies war erst bei Angela Merkel der Fall, jetzt aber ebenso in der Politik ihres Nachfolgers Olaf Scholz. Warum Deutschland und der Westen diesen Angriff russischer Truppen so stark zur Seite geschoben haben, welche Konsequenzen dies im heutigen Konflikt haben könnte und was noch kommen kann. Darüber spreche ich mit Gregor Schwung aus dem Außenpolitik-Ressort der Welt. Hallo Gregor. Hallo Wim. Schon sechs Jahre vor der Annektierung der Krim gab es ja einen großen russischen Einmarsch sozusagen. Das war nicht in der Ukraine, sondern in in Georgien. Bis heute wird der Konflikt aber in der deutschen Politik weitgehend ignoriert. Erst von Angela Merkel und ihren diversen Kabinetten, jetzt aber auch von ihrem Nachfolger Olaf Scholz. Warum ist das so? Warum ist die deutsche Politik oder der Westen allgemein an diesem Konflikt anscheinend nicht interessiert?
0: Die Georgier wollten ja genau nach diesem Einmarsch sich Europa zuwenden. Und schon vor dem Einmarsch hat der ehemalige amerikanische Präsident George W. Bush vorgeschlagen, das Land in die NATO aufzunehmen. Schon damals war Angela Merkel dagegen. Und über die Jahre hat man das, hat man die Ambitionen Richtung Europa, Richtung NATO ignoriert, weil man eben der Auffassung war, dass es sich hier um ein Land handelt, wo Russland große Interessen hat. Man hat quasi dieses Bild gehabt einer russischen Einfluss die man respektieren wollte und so scheint das heute auch noch zu sein. Zumindest scheut Olaf Scholz davor zurück, klar zu sagen, dass Georgien eine Zukunft in der EU hat. Die Georgier haben wenige Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine zusammen mit der Ukraine und mit Moldau einen EU-Beitrittsantrag gestellt und Olaf Scholz wurde am selben Tag gefragt in einer ZDF-Sendung, was er davon hielt und da meinte er, das ist nicht die Frage, die wir uns jetzt stellen sollen. Zitat Ende. Für den Kreml ist das Land ja
1: weiterhin trotzdem hochinteressant und dieser laufende Konflikt könnte für Georgien dadurch ja besonders dramatisch enden, dass der Krieg sich sogar verschieben könnte. Inwieweit ist es möglich, dass Wladimir Putin entweder Georgien angreift, nachdem er die Ukraine unterworfen hat oder aber, wenn es in der Ukraine eben nicht so weitergeht, wie er sich das vorstellt, das Land vielleicht sogar als Trostpreis am Ende seiner Bevölkerung präsentieren möchte?
0: Wir wissen natürlich nicht, was im Kopf von Wladimir Putin vorgeht. Aber ganz interessant ist, dass unmittelbar, nachdem Scholz gesagt hat, die Frage stelle sich nicht nach dem EU-Beitritt, haben die Separatisten in Südossetien, also einem der Gebiete, die Russland, in die Russland einmarschiert ist 2008, haben diese Separatisten ein Referendum angesetzt über den Anschluss an Russland und sowas passiert nicht zufällig. Damit sollte das Signal gehen, dass man dieses Land weiterhin im, im Blick hat und dass man da weiterhin Interessen hat. Und diese Interessen wird Putin weiter verfolgen und je nachdem, wie es in, in der Ukraine ausgeht, wird er sich die Frage stellen, was er was er in Georgien für Optionen hat. Und du hast diese 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 Option Trostpreis schon angesprochen. Wenn es nicht so gut läuft in der Ukraine und er noch Kraft hat, wäre Georgien ein leichtes Ziel, weil es ein sehr schmales Land ist. Unter Südossetien sind es knapp 80 Kilometer, dann kommt Armenien. Dazwischen läuft eine Autobahn, die den Osten, also die Schwarzmeerküste mit dem Westen, mit der Hauptstadt Tiflis, verbindet. Das heißt, militärisch, strategisch könnte man dieses Land sehr leicht in zwei teilen. Es wäre also ein leichtes für Wladimir Putin, dort zu handeln. Ob er es am Ende tut, wenn er in der Ukraine verliert, ist dann eine andere Frage. Es hängt auch davon ab, wie stark er noch innenpolitisch ist. In Georgien hofft man natürlich darauf, dass er eventuell abgesetzt wird. Aber diese Gefahr sieht man und die ist real. Trotz
1: all dieser Angriffe wird das Land bis heute von Europa und dem Westen nicht annähernd so unterstützt wie die Ukraine jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Und ja im Grunde seit 2014. Sollte Putin, egal wie es jetzt in der Ukraine am Ende ausgeht, auch Georgien angreifen, was wären jetzt mögliche Konsequenzen, auch für den Westen? Und könnte so ein Szenario überhaupt noch zu diesem Zeitpunkt verhindert werden von westlicher Seite aus?
0: Die Georgier stellen sich genau diese Frage, ob sie es noch irgendwie verhindern können. Sie sind sehr vorsichtig. Die georgische Regierung verfolgt dafür einen gewissen Ansatz, indem sie sagt, wir versuchen einfach Russland nicht weiter zu provozieren. Sie könnten sich jetzt auch, sagen wir mal, ganz eindeutig dem Westen zuwenden und ganz offensiv die Sache EU-Beitritt und NATO-Beitritt verfolgen. Dafür müssten sie sich auch innenpolitisch dazu bekennen, indem sie aufhören, die demokratischen Standards zu unterminieren, was die Regierung Regierung ja derzeit ein bisschen tut, dann wäre das Signal klar, wir wollen nach Europa, wir wollen in die NATO. Davon nimmt man aber in Tiflis gerade Abstand, weil man Putin da nicht provozieren will, ihm sozusagen keinen Anlass geben will. Und das macht man aber auch aus dem Grund, weil man eben die Erfahrung von 2008 hat. Damals hat der Westen-George nicht geholfen. Und man fragt sich eben jetzt, auch unter den neuerlichen Signalen von Scholz, ob man in diesem Falle, wenn man sich eindeutig dem Westen zuwendet, wirklich dann auch die Unterstützung bekommen würde. Und da gibt es jetzt eine ganz interessante Entwicklung. Wie ich herausgefunden habe, plant die Unionsfraktion im Bundestag, Olaf Scholz mit einem Parlamentsbeschluss aufzufordern, beim kommenden EU-Gipfel in anderthalb Wochen nicht nur der Ukraine, sondern auch Georgien und Moldau den EU-Kandidatenstatus zuzurechnen.
1: Du hast jetzt den innenpolitischen Konflikt in Georgien schon angesprochen, dass die Regierung eben demokratische Grundwerte unterminiert, so hast du es genannt. Und eben ja, bis zum gewissen Grad auch Russland freundlich auftritt, offiziell, um nicht zu provozieren. Wie sieht das in Georgien selber aus? Wie ist da in der Bevölkerung gerade die Atmosphäre? Haben die Menschen Angst vor Russland oder ist da bis zum gewissen Grad auch so eine, so eine Brüderlichkeit dann irgendwie in der Bevölkerung zu spüren?
0: Nee, also ich glaube eine Brüderlichkeit oder Hingezogenheit zu Russland gibt es nicht wirklich. Es gibt zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ich war ja vor ein paar Wochen dort in der Hauptstadt Tiflis, die ein bisschen weiter weg ist von der russischen Grenze und die Leute etwas jünger sind, etwas urbaner, etwas gebildeter. Da ist die Solidarität mit der Ukraine riesig. Du siehst kaum georgische Flaggen, du siehst fast nur ukrainische Flaggen hängen aus den Fenstern raus, an den Balkonen, an den Fahnenmasten. Die Menschen gehen zu Tausenden auf die Straße, um die Regierung aufzufordern, mit der ukrainisch solidarisch zu sein. Dann war ich aber auch im Grenzgebiet nur wenige Meter vom Grenzzaun entfernt, wo die russischen Soldaten auf der anderen Seite stehen, die Menschen, die dort leben. Seit acht Jahren mit dieser hybriden Gefahr, dass eventuell die Grenze verschoben wird, ein neuerlicher Einmarsch droht. Die sagen mir dann, ja, wir sind mit der Ukraine solidarisch, aber wir sollten hier vorsichtig sein, denn wir wären die Ersten, die es trifft.
1: Also es ist mehr eine Angst als ein Verständnis genau. für Russland im Grunde. Gehen wir nochmal zu unserer Innenpolitik zurück und zum aktuellen Konflikt Ukraine-Russland. Russland-Ukraine. Bei seinem Besuch auf dem Baltikum am vergangenen Dienstag sagte Olaf Scholz zur Waffenthematik, Zitat, niemand liefert in ähnlich großem Umfang, wie Deutschland das tut. Du hast ja auch dieses Thema mal angeschaut. Was stimmt denn nun wirklich? Liefert Deutschland wirklich so viel oder so wenig? Es gibt ja im Grunde Statements in beide extremen Richtungen sozusagen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, in welcher Parallelwelt der Kanzler da lebt. Wir haben ja schon öfter berichtet, dass die Waffenlieferungen von Deutschland schleppend verlaufen. Und so ist es auch bis dato. Uns liegen ja Listen vor. Wir wissen aus ukrainischen Regierungskreisen, wie langsam das alles geht und wie minimal Deutschland liefert. Wir müssen ja unterscheiden zwischen schweren Waffen und leichten Waffen. Schwere Waffen liefert Deutschland Gar nicht, da wurden ein paar Dinge versprochen: sieben Haubitzen, 30 gepard -Panzer. Das dauert alles noch, bis das kommt. Jetzt wurden mehrfach Raketenwerfer versprochen, die kommen vielleicht im Winter, ja, man weiß es nicht genau. Bei den leichten Waffen sieht es auch nicht besser aus. Da sagt man ja, da gibt es keine Probleme, die zu liefern. De facto wurde aber schon lange nichts mehr geliefert. Also die wirklich letzte signifikante Lieferung kam irgendwann im März an, wo man Luftabwehr und Panzerabwehrraketen geliefert hat. Von da an hat man nur noch Kleinstwaffen geliefert. Und die anderen Länder machen da was ganz anderes. Die Amerikaner liefern hunderte Haubitzen, Großbritannien ebenfalls, Osteuropa sowieso, die liefern alte Sowjetpanzer. Also der Kanzler ist da in der, in der Märchenstunde abgetaucht.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend an beiden Fronten, an der georgischen und an der ukrainischen natürlich sowieso. Gregor Schwung, vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Gerne. Das wird heute wichtig.
1: Olaf Scholz startet heute zu seiner ersten Balkanreise als Bundeskanzler. Bei dem Besuch auf der südosteuropäischen Halbinsel soll vor allem die Perspektive der westlichen Balkanstaaten für einen EU-Beitritt im Mittelpunkt stehen. Zu Beginn der Reise besucht der Kanzler am heutigen Freitag Serbien, den Kosovo und Griechenland. Anschließend geht es weiter nach Nordmazedonien. Kurz nach der Wiederwahl von Emmanuel Macron zum Staatspräsidenten wird am Sonntag in Frankreich erneut gewählt. Diesmal geht es dabei um die 577 Sitze der Nationalversammlung, also des französischen Parlaments. Für den Mittepolitiker Macron geht es in der Wahl vor allem darum, sich wieder eine Parlamentsmehrheit zu sichern. Denn scheitert dieses Vorhaben, wäre der Präsident wohl gezwungen, ein Kabinett zu ernennen, das sich aus Politikern und einem Premierminister anderer Lager zusammensetzt. In diesem Fall hätte der Premierminister eine deutlich wichtigere Position im Staat als noch in der ersten Amtszeit Macrons. Musik in Luxemburg treffen sich heute die EU-Innenminister im Rahmen des kürzlich neu gegründeten Schengen-Rates. In den Besprechungen der Minister soll es unter anderem darum gehen, eine gemeinsame Position bei der Reform des Schengen-Raums zu finden. Außerdem soll über die Verteilung von Asylsuchenden in der EU und über den Umgang mit den Geflüchteten aus der Ukraine beraten werden. Außerdem geht es um die Festlegung von gemeinsamen Positionen bei der EU-weiten Polizeizusammenarbeit. Das war der Kickoff Politik für diese Woche. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir auch am Montag wieder. Dann hören Sie meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.